0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Obvinený Dušan Dedeček, ktorý usmrtil piatich študentov na autobusovej zastavke v Bratislave, svoj čin ohľutoval. Na tlačovej konferencii to povedal krajský prokurátor Rastislav Remeta. Včerajšieho dňa, 4. oktobra, po tom, čo bolo vznesené obvinenie, bol
0: vypočutý obvinený. Teraz môžem skrátke povedať, že ohľutoval čin, ktorého
1: sa dopustil. Vyriešia situáciu prísnejšie tresty? Budete počuť aj profesora Jozefa Čenteša.
2: V prípade takýchto vodičov sa dávajú aj návrhy na uloženie trestu prepadnutia veci, že to auto prepadne z prospech Slovenskej republiky. Napriek takýmto skutočnosťam ten tým, tým počet tých prípadov neklesá.
1: V druhej téme podcastu sa pozrieme na to, kto je nový minister školstva Jan Horecký. Budete počuť analytika Michala Rehuša.
3: A to sa ukáže v tej funkcii. Ja teda, čo som počúval názory iných ľudí, tak ho poznám ako človek, ktorý je konsenzuálny, ktorý je ochotný diskutovať.
1: A ex-ministra školstva Branislava Garlinga. My sme aj v minulosti mali taký
4: názorový rozdiel, nechcem povedať, že konflikt, ale názorové rozdiely ohľadom napríklad toľko spomínaného šlabikáru, kde bolo poukázané, že máme aj rozvedené matky s dieťaťom. Tam pán minister proti tomu bojoval a kritizoval to, aby
1: to bolo vyhodené. Počúvate aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš.
3: Kedy sme sa prestali hýbať? Prečo sme sa podriadili technológiám, ktoré nás pripútali na mieste? Vyber si technológiu, s ktorou budeš pôjde. Novákia Exit a Exit Plugin Hybrid. Kia, movement that inspires.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Krajský prokurátor Rastislava Remeta na tlačovej konferencii informoval o znesení obvinenia pre Dušana Dedečka a rovnako potvrdil, že obvinený svoj čin oľutoval.
0: Môžem vás informovať o tom, že včera bolo znesené obvinenie konkrétnej osobe pre obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia podľa paragrafu 284 od 1 odsek 4 trestného zákona, kde je trestná sadzba trestovňatia slobody 20 až 25 rokov až do životie. Včerajšieho dňa 4. oktobra po tom, čo bolo vznesené obvinenie, bol vypočutý obvinený. Teraz môžem skrátke povedať, že oľutoval čin, ktorého sa dopustil. Z hľadiska zistených všetkých okolností, ktoré boli doposiaľ zistené, teda jednak štýlu jazdy, rýchlosti jazdy, zisteného alkoholu, použitého dopravného prostriedku, ktorý v tomto prípade bol v podstate zbraňou voči všetkým osobám, ktoré boli zasiahnuté, je potrebné vyvodiť následovný záver. Trestný zákon pozná pri úmysle tzv. priamy a nepriamy úmysel. Určite sa stotožníme s tým, že teda v aktuálnom štádiu konania nie je možné konštatovať priamy úmysel, že teda vedel, chcel a preto to spravil. Zatiaľ zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že teda uviedol sa do stavu určitej zníženej príčetnosti, respektíve nespôsobilosti viesť motorové vozidlo vplyvom alkoholu. Konkrétny stupeň požitia nebudem uvádzať. Následne došlo k nezvládnutiu jazdy motorovým vozidlom za daných okolností v danom stave. Trestný poriadok pozná aj nepriamý úmysel, kde z hľadiska všetkých zistených skutočností si minimálne musel byť vedomý, že po požití alkoholu môžu byť jeho nejaké rozpoznávacie, ovládacie schopnosti, respektíve schopnosť ovládať vozidlo do určitej miery obmedzená, handikepovaná. Podriadení prokurátori už teraz sú smernení navrhovať sprísnené tresty, navrhovať zákazy činnosti, navrhovať tresty prepadnutia vozidiel a zároveň aj primerané obmedzenia týkajúce sa prípadnej liečby protialkolítskeho charakteru, respektíve inej.
1: Pri mikrofóne mám vedúce katedry trestného práva, kriminológia a kriminalistiky právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislave, profesora Jozefa Čenteša, s ktorým sa budem rozprávať o prípade nehody na zastávke na Zochovej. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, Prajem, pozdravujem aj všetkých poslucháčov. Faktuali, nech sa páči.
1: Dozorový prokurátor v útorok večer podal návrh na väzbu pre vodiča, ktorý spôsobil spomínanú nehodu z dôvodu obavy z pokračovania trestnej činnosti alebo uteku. Je tento krok podľa vás správny a prečo?
2: V úvode chcem povedať, že nebudem sa vyjadrovať tomuto konkrétnemu prípadu, pretože nepoznám túto trestnú vec. Bolo by z mojej strany neprofesionálne sa konkrétne vyjadrovať a po druhé rešpektujem princíp prezumcie neviny. Takže všeobecne môžem povedať to, že keď prokurátor poda návrh na zatie do väzby, tak je viazaný dôvodmi uvedenými v trestnom poriadku, ktoré sú bližšie konkretizované v paragrafe 71. A každý z tých dôvodov, keď prokurátor ten návrh podá, musí mať odôvodnený. To znamená, že ak je tým dôvodom na podanie na vzatie do väzby e, obava, že bude pokračovať trestné činnosti napríklad, tak tam sa vyžaduje, aby táto osoba už v minulosti mala problémy so zákonom, to znamená, bola pravoplatne odsúdená za trestný čin, alebo postihnutá za spáchanie priestupku, alebo aby, sa, aby bola podozrivá, že sa dopúšťala aj iných trestných činov. Toto je dôvod väzby, ktorý opravňuje na podanie takéhoto návrhu a to je je dôvod, aby aj súd sa rozhodol, ak zistí zákonné podmienky na znatí obvineného do väzby.
1: Takže pri takýchto, dá sa povedať, že vyšších trestoch, ktoré sa napríklad aj teraz spomínajú, môže byť práve toto ten dôvod.
2: Pokiaľ ide o ten dôvod väzby, že hrozí páchatelov vysoký trest a ten daný je v paragrafe 71 ods. 1 písmeno a Samotná hrozba vysokým trestom v mysle judikatúry najvyššieho súdu nestačí. Musí tam pristúpiť iná skutočnosť. To znamená, že, poviem to všeobecne, ak hrozí niekomu trezoňať slobody na doživotie, tak musí byť ďalej zistené, že napríklad... To je taký prípad, že by ten páchateľ, alebo hovoríme o obvinenom, chcel ujsť z miesta činu, policajti by ho chytili alebo by napríklad nemal trvalé bydlisko a stále bydlisko, alebo by boli problémy s istým jeho totožnosti. Takže toto by zakladalo ten dôvod, Na do to podľa paragrafu 71 od 1 na písmenom a trestného poriadku.
1: Obvinenému hrozí trest od 20 až do 25 rokov Áno. z odňaťa slobody, ale spomína sa aj do živote. Je to podľa vás tomto prípade reálne alebo keď si spomínate, možno na iné prípady.
2: Zase môžem len povedať, či obecne, že z verejných dostupných informácií je zrejme, že, alebo známe, že, vedie, že bolo znesené obvinenie pre trestný čin podľa paragrafu 284 odsek 1 odsek 4 trestného zákona, kde hrozí trezonťa slobody tak, ako ste uvedli v tej sadzbe. A v minulosti sa taký prípad vyskytol, aby som to priblížil aj poslucháčom, to bol prípad 70. rokov Olgi Hepnerovej, to bola pre také pripomenutie. Posledný prípad, kedy v bývalom Československu bola odsúdená na trest smrti žena a táto odsúdená, a ten trest bol aj vykonaný. A táto bola odsúdená kvôli tomu, že viedla, myslím, že nákladné v vozilo značke Praga V3S, ona tým nákladným motorovým vozidlom, ktoré sama viedla, myslím, že vošla v Prahe, to myslím, že bolo na zastávku do MHD, myslím, a tam usmrtila, úmyselne usmrtila iné osoby. Takže bolo to charakterizované ako všeobecné ohrozenie. Pôvodne to bolo kvalifikované ako vražda, potom to prekvalifikovali na to všeobecné ohrozenie. Ale čo chcem povedať aj v tom, že pri takejto právnej kvalifikácii sa vyžaduje úmyselné konanie páchateľa že jednoducho úmyselne. tá Olga Hepnerová vošla tým autom na tú zastávku, aby usmrtila tie osoby to znamená na to aby bola osoba odsúdená za takýto trestný čin platí to že muselo byť to, sa jednať o úmyselné konanie ak by takéto konanie bolo len nedbalivostné, tak tam by takáto sadba nebola tak vysoká
1: Politici hneď začali hovoriť o tvrších trestoch ktoré by mali platiť bude to mať dopad na prípadne ďalšie podobné situácie, ak sa teraz udeli do živote, alebo, alebo, to, alebo to nemáš taký vplyv pri situácii, kde ide o priamy vplyv? No a
2: Pokiaľ ide o zvyšovanie trestných sadzieb, je aj to možné. Ak sa nájdú nejaké zmysluplné návrhy, tak viem si ich predstaviť. Mňa však nejaký konkrétny ne, nejak nenapadá. Ale čo chcem povedať, jedna vec, a to ma veľmi mrzí, že v podmienkach Slovenskej republiky, ak sa nemýlim od roku 2011, máme trestné to, keď páchateľ vedie motorové vozidlo a má v krvi viac ako tých 0,4762 mg na liter etanolu vo vzduchu, čo je približne 1 promile, tak je to trestný čin. A v tento týždeň, myslím, že to bolo na niektorom webovom portáli uverejnené, že počet týchto prípadov, ktoré sú kvalifikovaní ako trestný čin všeobecného, ako trestný čin, ohrozenia pod prívom návykové látky podľa paragrafu 289 trestného zákona. Tá vstúpa, klesá, teraz možno trocha to kleslo, ale som šokovaný z toho, že všeobecne ľudia vedia za tých 11 rokov, že je to proste trestný čin, aké to je pod to jedno promile, že je to priestupok. Napriek tomu vedú motorové vozidlo pod plivom alkoholu, čo je pre mňa doslova nepochopiteľné, že ohrozujú nielen seba, ale ohrozujú tých, ktorí dodržiavajú zákon alebo osoby, ktoré, sú, ktoré idú po ceste alebo sú na zastávke. aj ich takíto nezodpovední vodiči ohrozujú. A napriek tomu, že to je trestný čin, dokonca zaviedla sa aj úprava, tá aj sa to aplikuje v praxi, že takýmto vodičom, v prípade takýchto vodičov sa dávajú aj návrhy na uloženie trestu prepadnutia veci, že to auto prepadne prospech Slovenskej republiky. Napriek takýmto skutočnostiam ten počet tých prípadov neklesá. Takže e, na prvom mieste je proste zodpovednosť každého jednotlivého vodiča. Nesmiem sadnúť do motorového vozla, keď som požil alkoholické nápoje. Možno, že by do budúcnosti bola aj iná cesta. Teraz ja máme totiž problém v tom, že ten trest prepadnutia veci Môžeme uložiť, keď, ten vlastník, keď vlastníkom motorového vozidla je ten páchateľ, ten vodič, ktorý vedie to motorové vozidlo a má v krvi alkohol. Ale nemôžeme to napríklad uložiť, pokiaľ vedie motorové vozidlo, ktoré patrí právnickej osobe, že napríklad zamestnanec vedie motorové vozidlo, ktoré patrí jeho zamestnávateľovi. A ja som za to, aby sme zvažovali možnosť, aby sa v takýchto prípadoch tá právna úprava zmenila tak, aby tie motorové vozidla mohli byť odňaté takýmto osobám. A pretože máme vytvorený mechanizmus, ktorý predstavuje úrad na správu zaisteného majetku. My tie autá vieme, jednoducho tam pravovať. A súdi, ak by mohli takéto tresty alebo aj trebárne formy ochorených opatrení rozhodovať, tak toto by bola tá šanca, lebo keď niekomu siahnete na majetok, tak mi to prípadá je potom taký ostražitejší, ako keď niekto dostane mne len nejakú podmienku. Teraz hovorím o tých prípadoch kde len vedie motorové vozidlo pod plivom návykové látky. Toto je šanca jednoducho. Toto by sa malo zmeniť aj izká
1: legislatívy. To bol profesor Jozef Čenteš. Ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem aj ja. Majte sa
0: pekne. Dovidenia.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
5: Vláda Eduarda Hegera má nového ministra školstva. Jana Horeckého ešte
6: včera vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová. Čaká sa od vás veľmi veľa za krátky čas. Pri našom včerajšom rozhovore ste mi povedali, že to vnímate podobne. A dodali ste ešte jednu sympatickú vec. Že ste si vedomi svojich limitov a potreby obklopiť sa odborníkmi, ktorí vám pomôžu riadiť tak široký a zložitý rezort. Keď lídry toj, trojkoalície hľadali nominanta na ministra školstva, niektorí z nich vyslovili požiadavku, aby to bol konzervatívne orientovaný odborník. Toto kritérium koaličných lídrov splňate. Vymenovaním za ministra školstva však prestávate byť menežer jednej siete škôl s jasne vyhraneným svetonázorom. Stávate sa verejným činiteľom, od ktorého budú mať rôzne segmenty spoločnosti, veľké očakávania. A to najväčšie očakávanie, ktoré musíte žiadať aj od seba, je zostať vecný a férový.
5: Horecký bol učiteľom matematiky, pôsobil ako prezident
6: Združenia katolických škôl
5: a dnes je manažérom súkromných škôl Felix.
7: Mojím veľkým cieľom však je, aby naše školstvo nepripomínalo čártrový let. Som presvedčený, že pre budúcnosť Slovenska. Osobitne pre šťastnú a úspešnú budúcnosť Slovenska potrebujeme v prítomnosti teraz prvotriedné školstvo. Čo do podmienok, čo do obsahu a fóriem vzdelávania a najmä výsledkov. Preto aj ďakujem panu ministrovi Grelingovi a ľuďom, ktorí pracovali a pracujú na ministerstve školstva za podporu inovatívnych foriem vzdelávania škola podľa mňa má byť miestom alebo teda má potenciál byť miestom skvelým miestom pre život a prácu. Nech sa deti tešia do školy, nech majú prirodzenú motivujúcu radosť spoznávania, ktoré je vlastná a z vlastného rastu. Nie je to len vízia, ale je to aj sútaj ciele plánu, plánu obnovy, ktorý chcem maximálne využiť spolu s príležitosťou pracovať s odborníkmi, ďalšími odborníkmi skrz celé Slovensko, aby sme urobili tento posun žiadúci a nevyhnutný s našim školstvom.
5: Momentálne vítam na linke Analytika Centra vzdelávacích analýz Michala Rehuša a budeme sa rozprávať o novom ministrovi školstva Jánovi Horeckom. Dobrý deň, prem. Dobrý deň. Tak, pán Rehuš, čo hovoríte na nového ministra školstva? Ako ho vnímate možno ako odborníka na školstvo?
3: Myslím, že to je naozaj človek, ktorý má skúsenosti so školstvom, čiže nie je to človek niekde mimo. Hlavne teda skúsenosti s regionálnym školstvom, čo je možno taká novinka, pretože mnohí z predchádzajúcich ministrov mali skúsenosti, Častokrát z vysokých škôl z výskumu. A práve pán Jan Horecký je vlastne človek, ktorý pochádza priamo z prostredia základných a stredných škôl. A teda vnímam ho ako naozaj skúseného manažéra v oblasti školstva má bohaté skúsenosti s riadením škôl a teda dôverne pozná fungovanie regionálneho školstva. Čiže to by som vnímal ako naozaj také pozitívne stránky. Samozrejme, môže ho do nejakej miery limitovať to, že v minulosti pôsobil ako prezident združenia katolických škôl Slovenska a teda tým pádom reprezentoval HL záujmy nejakej úzkej skupiny škôl. A teda bude to možno aj taká jeho pre neho osobná výzva, aby dokázal prekročiť a prekonať uh, tieto nejaké partikulárne záujmy a naozaj reprezentoval záujmy všetkých škôl a všetkých detí v tom systéme.
5: Tá jeho minulosť uh, sa akože viackrát riešila, ale otázka je, že či je na mieste vôbec sa zaoberať tým, že či ide napríklad o niekoho, kto v minulosti pôsobil alebo je napríklad nejakým spôsobom konzervatívnejší, že či tam sú indície, že by to mohlo ovplyvňovať jeho prácu.
3: Áno, toto ja by som nevnímal ako principiálny problém. Myslím si, že to je každého vás ako presvedčenie vlastne každého vec, aké má, do toho by som nejako nevstupoval. Ja som skôr iba hovoril o tom, že vlastne tým, že reprezentoval nejaký typ zriadovateľov alebo nejaký typ školstva, tak naozaj to, to môže byť problém, ak by nedokázal hájiť záujmy vlastne celého toho systému, ale to sa naozaj ukáže. Ale to, že či ten človek je konzervatívny alebo liberálny, v princípe nemusí, nemusí byť ani nie je žiadny problém, ak sa to nejakým spôsobom negatívne nedostáva do tých rozhodnutí, ktoré potom robí. A ak by aj vo svojej funkcii, tak ako keď, to, keď bol prezidentom toho združenia katolíckých škôl, tak by obhajovalo len záujmy katolíckých škôl. To by bol problém, ale samozrejme, myslím si, že je možné, aby on pôsobil nad aby dokázal tieto veci nejakým spôsobom prekonať. Mm-hmm.
5: Mal v minulosti napríklad nejaké vyjadrenia, z ktorých by mohlo teoreticky vyplývať, že má e, pohľad e, na školstvo možno trochu iný ako malčevem viem, Branislavo o ktorom sa hovorilo, že je akože ten liberálny minister školstva?
3: Toto by som akoby nejako neposudzoval. Skôr teda, keď sa pozerám na vyjadrenia toho združenia katolických škôl, tak tam e, napríklad aj keď teraz e, je vlastne prigomienkovom konaním, keď bola školského zákona, tak uh, toto združenie sa vlastne ostro ohradzovalo voči obmedzeniu napríklad opakovania ročníka. A tie argumenty, ktoré používali, neboli celkom korektné a správne. Uh, čiže toto, toto môže byť problém, ak náhodou by on reprezentoval a zároveň súhlasil s tými názormi, ktoré povedzme v niektorých otázkach práve toto združenie presadzuje. Uh, a to sa ukáže v tej o, funkcii. Ja teda som teda, čo som počúval názory iných ľudí, tak ho poznám ako človek, ktorý je konsenzuálny, ktorý je ochotný diskutovať. na, na okolnú, ja mám tiež s ním takúto skúsenosť. V minulosti že keď som pracoval na ministerstve školstva, tak uh, práve pán Horecký bol súčasťou pracovnej skupiny, ktorú sme mali k uh, usnižovaniu administratívne záťaže a teda moja skúsenosť s ním je tiež veľmi konštruktívna a vystupoval ako odborník a človek, ktorý vie nájsť uh, nejaký kompromis. Takže uh, tie predpoklady a tá nádej na to, že by naozaj mohol mať tieto vlastnosti a schopnosti jeho funkcií ministra, tak táto je. A naozaj, ak sa podarí implementovať, tak môže napšiť v počnosti slovenské školstvo.
5: Pri mikrofone vítam exministra školstva Branislava Gralinga. Dobrý deň.
4: Dobrý deň, prajem.
5: Pán Gráling, tak už je teda meno vášho náhradníka, je to Jan Horecký. Prvá taká otázka, už ste sa niekedy s pánom Horeckým stretli, ste napríklad na niečom spolupracovali?
4: My sme sa stretávali na, v rámci pracovných vecí, keď bol ako reprezentant alebo. Ne... Združenia katolických škôl a riešili sme nejaké zlomkové náležitosti, ale nerozprávali sme sa o nejakej vízi a budúcnosti školstva, sú je to vyslovene, že čiastočný pracovný vzťah.
5: No a ako teda vnímáte nového ministra? Ako podľa vás bude zvládať resort.
4: Je veľmi ťažko teraz hovoriť, že ako to bude do budúcnosti, lebo pán minister ešte nemal takú tú úvodnú tlačovú konferenciu, kde by povedal, že kam se viesť školstvo Ja by som bol veľmi rád, keď v tom našom nastavení či už smerovaniu k modernejšiemu školstvu, či už k jednotlivým opatreniam v rámci plánu obnovy, tak ako sme ich nastavili aj my. Toto sme ešte nepočuli, sú tu iba nejaké vyjadrenia z minulosti, ktoré asi pán minister bude ešte nejako sa snažiť či už korigovať alebo vysvetlovať. My sme aj v minulosti mali taký názorový rozdiel, nechcem povedať, že konflikt, ale názorové rozdiely ohľadom napríklad toľko spomínaného šlabikáru, kde bolo poukázané, že máme aj rozvedené matky s dieťaťom. Tam pán proti tomu bojoval a kritizoval to, aby to bolo vyhodené alebo nejaké spoluúčasti s pánom Chromíkom. Veľmi ťažkom je rozprávať nejaké ďalšie veci do budúcna. A skôr ja by som poukázal na to, že vládna koalícia mesec vyberala ministra školstva pre jeden z najdôležitejších rezortov a stále hovorila, že tým jedným z kritérií bol, aby bol z konzervatívneho prostredia. No, pre mňa by to bolo kritérium, že ako chce ďalej riadiť školstvo, aké má vízie, aké má plány a na toto si ešte chvíľu počkajme.
5: Počuli sme, že vlastne Boris Kolár povedal, že si tam predstavuje niekoho konzervatívneho. A dokáže konzervatívny minister, nejak ovplyvní teda to dianie, takže to bude mať vplyv napríklad na žiakov?
4: O aj liberálny, aj konzervatívny minister, aby sme boli seriózni, môže ovplyvniť to dianie. Ja som sa snažil, aby na školstvo sa pozeralo, takže rodič si bude vyberať, ako chce vzdelávať svoje dieťa, takže sme rovnako podporovali aj súkromné školy, aj štátne školy, aj cirkevné školy a nikoho sme nedávali nejako do popredia. Čo sa týka obsahu vzdelávania, tiež sme ho pre, predpripravovali pre každého, aby každý si tam našiel to niečo. A samozrejme, že minister školstva určuje takéto smerovanie a môže presadzovať aj niektoré veci ktoré možno my sme ich tam začlenili a on ich môže stať ale vyňať alebo môže ťahačko iným smerom. Ale ja by som v tomto bol tak akože korektný, že naozaj, že počkajme na tie prvé kroky pána ministra a potom to môžeme komentovať.
5: Poďme teda k tomu, čo tam čaká na tom rezorte, čo sú možno také tie veci prvé, ktoré bude musieť riešiť.
4: Tá prvotná vec sú samozrejme, že energie a energetická kríza. My sme sa snažili od januára tohto roku vydokladovať od všetkých subjektov, ktoré sú v sieti škôl, zvýšené náklady na energiu. To sme vydokladovali aj v januári, aj v apríli, aj v auguste, také tie updatenuté. Tá požiadavka bola 36 miliónov, teraz už je to 44 miliónov. Ministerstvo financí poslalo iba 30 miliónov. Neviem, ako sa s tým vysporiadajú základné a stredné školy. Čo sa týka vysokých škôl, tak to bola požiadavka na 20 miliónov, ale uvolnených z ministerstva financí bolo iba 16 miliónov. Takže toto sú také tie dve hlavné veci, ktoré pán minister bude musieť riešiť. Musíme proste pomôcť školám a vykri- vykrydím 100% ich požiadaviek. Ďalšia veľká téma, ktorá sa otvora v tieto dni, sú aj zvyšené náklady na energiu pre materské školy, ktorým treba pomôcť. Nemôžeme predsa chcieť, aby deti boli chore, aby sa tam nekúrilo, aby sa znižovala teplota. Takže toto je taká tá veľká téma, ktorá ho čaká. Potom je to plán obnovy, ktorý pri treťu platbu je v marci. Tam musí splniť 8 úloh, či už legislatívnych, alebo názorových. A potom také tie ostatné veci, rozpočet bude veľmi dôležitý. My sme predpripravili návrh rozpočtu a nemáme odpoveď z ministerstva financií, že či ho akceptuje alebo nie. Tam sú dôležité veci, ktoré sme my požadovali, a to je zvýšenie normatívu, peniaze na asistentov pre deti, ktoré to potrebujú, ako aj zvýšenie príspevku na učebnice.
5: Teraz bude musí minister presedzovať zákony s menšinovou vládou, pretože vy ste teda odišli z koalície. Budete podporovať tie jeho návrhy, s ktorými príde?
4: Ak to budú návrhy, ktoré sme my pripravovali a nebudú zmenené, tak nevidím dôvod, aby sme ich nepodporovali. Jeden už zažijeme na tejto schôdzi. Ak tam budú nejaké ďalšie návrhy, ktoré sa budú nejako meniť, tak sa budeme pozerať na to, ako sa menia. Budeme o tom konzultovať, budeme dávať pozmenujúce návrhy a uvidíme, ako pán minister vyrokuje podporu pre svoje smerovanie školstvom.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracovala Denisa Hopková a Valentína Rybárová. Pekný zvyšok praje Adam Oleš.